0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Iserlohn.
1: Guten Abend allerseits, herzlich willkommen beim Literaturmagazin Wortart. Ich freue mich, dass Sie auch heute Abend wieder eingeschaltet haben. Durch die Sendung führt Klaus Karst in der Technik, Charlotte Kroll und mein Gast ist heute Abend Philipp Kordes aus Iserlohn. Philipp, ich freue mich, dass du heute Abend hier ins Studio gekommen
0: bist. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen.
1: Philipp, es ist schon eine Zeit lang her, da warst du mal hier im Studio als Autor von Kriminalromanen. Inzwischen hast du ein bisschen das Genre gewechselt. Aber bevor wir über dieses Buch sprechen, ein kleines bisschen zu dir. Gut. Du bist nicht ein geborener Autor, sondern
0: ein geborener Lehrer. Und warst Lehrer wo? An der Realschule Hemberg über 20 Jahre. Welche Fächer hast du gegeben? Ich habe Sport, Deutsch und Gesellschaftslehre unterrichtet. Gesellschaftslehre heißt also Geschichte, Politik und Erdkunde. Ja, Gesellschaft ist ja heutzutage in
1: Deutschland wieder ein großes Thema geworden. Was würdest du denn heute deinen Schülern erzählen?
0: Oh, das ist natürlich ins kalte Wasser geworfen, sozusagen.
1: Ja, da musst du bei mir mit rechnen.
0: Was würde ich Ihnen erzählen? Ich würde sagen, dass sie mehr auf Höflichkeit Wert legen sollten, auf Disziplin, auf Anstand und auch so ein bisschen zurückhaltend sein sollten und nicht so forsch, und so, hallo, jetzt komme ich, auftreten.
1: Wir hatten ja neulich Bundestagswahlen. Ich bin immer sehr überrascht, dass die Schulen, wenn die vorher eine Abstimmung machen, das wird ja dann auch bekannt gegeben, das Ergebnis, dass die Ergebnisse dann immer so sehr anders sind als das, was die Erwachsenen wählen. Siehst du den Grund dafür?
0: Das kann ich nicht so genau sagen. Ich denke mir, dass die Jugendlichen, sind ja noch Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr, dass die nicht genau die Politik überblicken können. Und das, was auch was wichtig ist, nicht unterscheiden können von Unwichtigen.
1: Also würdest du auch nicht befürworten, dass Jugendliche schon ab 16 wählen? sollen, wie ja so einige meinen, dass das gut wäre. Ich bin dagegen. Aber glaubst du denn, dass Erwachsene wesentlich gebildeter sind, gerade was Politik angeht?
0: Die meisten wahrscheinlich nicht, denn sie sind äh, nicht interessiert an, an der Politik und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Erwachsenen, was Politik betrifft, nicht so gebildet sind. Aber ich muss sagen, wenn ich gegen die Wahl ab 16 bin, Ab 18 reicht. Ich selbst durfte erst mit 21 wählen.
1: So haben wir Älteren alle mal angefangen. Du hast als erstes noch
0: einen anderen Beruf gelernt. ja? Ich war erst noch Großhandelskaufmann. Dann war ich lange Zeit bei der Bundeswehr und habe dann meine Frau kennengelernt und habe dann mit meinem Studium begonnen. Bist du denn ein
1: Quereinsteiger gewesen oder hast du auf einmal so eine
0: Berufung Leuten hören? Ich habe so eine Berufung Leuten hören.
1: Gut, wir reden gleich weiter nach einem musikalischen Intermezzo. Philipp Cordes. Kennengelernt haben wir uns eigentlich beide so als Krimi-Autoren. Du hast auch einige geschrieben, eine ganze Reihe sogar. Reicht es jetzt mit Krimis? Damit werden wir ja heute zugeschüttet äh, im Fernsehen, wo auch immer. Magst
0: nicht mehr? Doch, 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 doch. Natürlich mag ich noch Krimi schreiben. Obwohl, du hast recht, es, wird zu viel Krimis, es werden zu viele Krimis gezeigt im Fernsehen. Jeden Tag läuft ja die Soko-Reihe und jeden Samstag ist ein Krimi im Fernsehen. Aber ich schreibe nach wie vor weiterhin Krimis. Ich habe auch Pläne für neue Kriminalromane. Und irgendwann, sobald ich jetzt dieses Buch, dieses Projekt fertig habe, werde ich wieder einen Krimi schreiben. Ja, dann lasst uns doch mal über dieses Projekt sprechen, du
1: Hast du dir gedacht, wenn ich jetzt mal was anderes mache, dann mache ich erstmal eine Trilogie, also direkt drei Bücher? Das ist natürlich ein sehr anspruchsvolles Vorhaben. Was hat dich dazu
0: verleitet? Es sollte ein Buch werden. Und ich bin ja dabei, dieses schon seit über 30 Jahren zu recherchieren und Stoff zu sammeln. Und es wurde immer und immer mehr. Und dann sagte mir jemand, wenn du als ziemlich unbekannter Autor, der ich ja nun damals auch noch war, ein Buch schreibst mit über 1000 Seiten, wird das erstens mal nicht genommen von einem Verlag, weil es viel zu teuer ist für einen Verlag zu produzieren und es wird auch nicht gelesen. Also warum machst du nicht drei Bücher daraus, von jeweils 300 und Seiten? Ja. Und so kam ich zu einer Trilogie.
1: Da muss ich dir allerdings recht geben, ein Buch mit 1000 Seiten würde ich persönlich niemals lesen, das machen schon meine Hände nicht mit. Die können das Buch gar nicht halten. Ich lese gewöhnlich abends im Bett und 300 Seiten, das ist eine ganz angenehme Buchdicke. Du sagst, du hast da lange dran gearbeitet, lange für recherchiert. Was steckt denn hinter dem Projekt?
0: Dunkler Rauch am Horizont. Das ist ein historisches Buch von 1864 bis 1921. Das erste Band ist von 1864 bis 1875 angesiedelt. Es handelt oder es spielt im Hochsauerland, in meiner alten Heimat. Du bist geboren in Zischen. Ja. Das ist ein Vorort von Winterberg. Heute heißt es Winterberg Zischen.
1: Da kennt man sich, also daher bist du wahrscheinlich auch auf das Projekt gestoßen. Da
0: kennt man sich, da kenne ich jeden Baum und jeden Strauch sozusagen ja. Und jeden Wassergraben. Und da hat mir mein Vater damals, als er noch lebte, er ist schon 30 Jahre tot, erzählt von einem sehr reichen Landwirt in den Jahren 1864 bis 1921, der als einer der reichsten Männer des Sauerlandes galt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Und das hat mich also fasziniert und auch interessiert. Und ich habe angefangen, mal so ein bisschen zu recherchieren in alten Kirchenbüchern, ich habe auch noch Zeitzeugen gefunden damals, die waren zehn, zwölf Jahre alt, als sie ihn noch kannten und die konnten mir was erzählen. Und dann habe ich versucht, das in Form eines Buches, in eines Romanes aufzuschreiben, nicht in einer Biografie.
1: Du behandelst da einen Konflikt zwischen Arm und Reich. War das damals ein großes Thema?
0: Nicht unbedingt. Es gab damals die sogenannten Solstädter, die waren an eine Solstätte gebunden das waren die äh, eigentlichen Bauern des Ortes. Und dann gab es die angeheirateten Männer, die von außerhalb kamen. Die nannte man die Beiliger. Und diese Beiliger hatten innerhalb des Dorfes überhaupt nichts zu sagen. Die Sohstädter bestimmten den Gemeinderat, den Bürgermeister und was getan werden musste. Und dieser Konflikt, der breitete sich zwischen arm und reich aus. Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Isalon. Titel deines Buches
1: Dunkler Rauch am Horizont Erzähl doch mal ganz grob Worum es dabei geht
0: Klappentext, ja Klappentext ist immer ganz gut Es geht um den elfjährigen Benedikt Halbach Dessen Eltern reiche Bauern sind Und als ältester Sohn Soll er einmal den Hof übernehmen Mit zwölf Jahren wird Benedikt In die Pflichten eines Großkundensitzers Eingewiesen Doch er hat ganz andere Vorstellungen von seinem Leben Er träumt von einer ganz anderen fernen Welt doch es kommt leider für ihn völlig anders
1: war es überhaupt möglich für einen elfjährigen jungen zu dieser zeit von einer fernen welt zu träumen dazu gehört ja eigentlich bildung und man muss ja wissen wovon man träumt das hat er
0: erfahren von handlungsreisenden die den ort durchzogen die kamen nach zwischen die kamen durch zwischen durch man muss das so sehen dass zwischen geografisch sehr günstig liegt und es gab nur einen Weg vom Ruhrgebiet bis zum Hessen und der führte halt eben an Winterberg vorbei durch Zischen, durch das Nunetal. Und dann kamen viele Handlungsreisende, die in Hessen handeln wollten oder in der Eifel handeln wollten, dann durch Zischen und haben dort übernachtet, auf dem Hof oder auf anderen Höfen. Und die Geschichten hat er von denen immer sehr interessiert verfolgt. Ach, die
1: Bauern haben da wirklich so als so kleine Hotels fungiert? Nicht als Hotels, die durften da
0: kostenlos übernachten. Kostenlos? Handlungsreisen. Ja. Handlungsreisen. Die konnten bei einigen Bauern, nicht bei allen Bauern, bei einigen Bauern konnten die kostenlos übernachten. Es gab da auch eine Gastwirtschaft mit Fremdenzimmer. da musste sie natürlich bezahlen. Aber dann haben sie so ein bisschen auch ihre Sachen günstig abgegeben, günstig verkauft, Kleinen Utensilien und Textilien, Knöpfe, Schnallen.
1: Und der Junge träumt jetzt und was passiert dann?
0: Da würde ich ja das ganze Buch für nehmen.
1: Ja, nein, du musst ich ja ich das das jetzt nicht ansehen? das Ende lesen. Also es wird ja sowieso eine Trilogie. Die anderen beiden Bücher sind ja noch gar nicht da. Also ist das jetzt nicht ganz also, so
0: tragisch? Er hat sehr viele Geschwister. Er hat drei ältere Schwestern. Es ist so, dass der älteste Sohn halt eben in aller Regel den Hof übernimmt. Er hat auch noch einen jüngeren Bruder und er bekommt noch einen Bruder am Anfang des Buches. Der wird dort gerade geboren und er hofft, dass dieser Bruder den Hof übernehmen wird. Aber der hat auch kein Interesse daran und so bleibt nichts anderes übrig, als dass Benedikt den Hof übernimmt und seinen in den Fußstapfen seines Vaters tritt. Und damit
1: ist sein Traum eigentlich zu Ende? Sein Traum ja, ist
0: eigentlich zu Ende und er ist sehr traurig darüber, aber er hat keine andere Wahl. Zunächst mal. Wortart mit Klaus Karst
1: mein Gast ist heute Abend Philipp Gordes aus Iserlohn mit seinem neuen Buch, dem ersten Teil einer Trilogie, Dunkler Rauch am Horizont. So Philipp, jetzt haben wir schon ein bisschen über das Buch gesprochen. Lies uns doch etwas daraus vor.
0: Gut, ich fange mal vorne an. Die vier Glocken läuteten bereits seit fünf Minuten. Der durchdringende Klang blieb an den Mittelgebirgen hängen und schwank wie eine Wurge zurück über den Ort, dessen Häuser in dem kleinen Tal des Hochsauerlandes lagen. Eine strahlende Sonne schien von einem blauen, fast wolkenlosen Himmel. Es würde ein schöner Tag werden, warm und angenehm und nicht so schwül und drückend wie in der letzten Woche. Da hatte es fast jeden Tag ein kräftiges Gewitter gegeben, mit dröhnendem Donner und grillen Blitzen, die in Bäume eingeschlagen waren, die so nahe an manchen Holzhäusern standen, dass man das Schlimmste befürchten musste. Der Junge zog an der Hand der Frau, er war elf Jahre alt und ungeduldig. Seine lange, schwarze Hose war frisch gebügelt, sein Hemd blühend weiß und seine dunkle Jacke zwar etwas groß, aber neu. Er hatte sie zum Geburtstag erhalten und heute zum ersten Mal angezogen. Die blonden, krausen Haare waren sorgfältig gekämmt und mit einem geraden Scheitel versehen. »Nun sei doch nicht so eilig, Benedikt. Wir kommen noch früh genug zur Messe.« Benedikt verlangsamte sofort seinen Schritt. Er warf einen raschen Blick in das Gesicht seiner Mutter. Elisabeth Halbach war eine eher kleingeratene Erscheinung, aber sie war eine auffallend schöne Frau, wenn auch die Falten in ihrem aparten Gesicht ihr Alter von 42 Jahren nicht verbergen konnten.« Etwa drei Schritte vor ihnen ging sein Vater Robert. In dem schwarzen Gehrock, der gestreiften Hose und dem Zylinder auf dem Kopf sah er wie eine hohe Persönlichkeit aus. Er unterhielt sich angeregt mit einem etwas älteren Mann, der fast die gleiche Keilung trug. Die beiden schienen ihre Umwelt vergessen zu haben, denn mit jedem Schritt entfernten sie sich weiter von Benedikt und seiner Mutter. Endlich drehte Robert sich um. Seine Miene drückte große Sorge aus und sein Blick verweilte eine Zeit lang auf dem Bauch seiner Frau. Er reichte ihr seinen Arm. »Danke«, sie hakte sich bei ihm ein, »es geht schon.« Elisabeth war im neunten Monat schwanger. Es war für Robert eine große Überraschung gewesen, als sie ihm sagte, dass sie noch einmal ein Kind erwartete. In Elisabeths Alter war das mehr als ungewöhnlich. Inzwischen freuten sie sich auf das Kind. Es war das sechste, wenn man die Totgeburt nicht mitzählte. Robert hätte seiner Frau gerne verboten, in ihrem Zustand noch zur Kirche zu gehen, aber bei diesem Thema stieß er auf Granit. Elisabeth ging jeden Sonntag zur Heiligen Messe. Das Gotteshaus war wie immer zum Bersten voll. Vor sieben Jahren war die Kirche völlig renoviert worden, aber das machte den Innenraum auch nicht angenehmer. Das Mauerwerk wirkte nackt und strömte trotz des warmen Wetters ungemütliche Kälte aus. In der Kirche saßen links die Frauen und rechts die Männer. Während die Frauen auch rechts Platz nehmen durften, war es den Männern verwehrt, sich auf die Seite der Frauen zu setzen. Es gab dafür kein Gesetz, es war einfach so üblich, und jeder hielt sich daran. Benedikt löste sich von der Hand seiner Mutter, um Rechts einen Platz zu suchen. Als das Orgelspiel begann, hob er den Kopf und sah verstohlen nach links zu den Frauen. Zwischen seinen Schwestern Magdalena und Helene entdeckte er seine Mutter, und zwei Bänke davor hockte seine dritte Schwester Eva. Er atmete erleichtert auf. Alle drei Mädchen waren älter als er und konnten ein wachsames Auge auf seine Mutter haben. Die Menschen strömten an der Wandseite entlang weiter nach vorn. Einige ließ Benedikt in die Bank an sich vorbei. Er wollte außen sitzen, dort saß er am liebsten, denn dann hatte er einen Nebenmann weniger. Plötzlich rückte jemand gegen seine Schulter. Benedikt schaute zur Seite und erschrak. Bruno Seibert grinste, wobei er eine Reihe gelber Zähne entblößte. Und rück ein Stück«, fuhr Bruno ihn an. Benedikt rührte sich keinen Zentimeter. Er wollte nicht über eine Stunde neben jemandem sitzen, der sich nur selten wusch und sich auch sonst nicht viel aus dem Gottesdienst machte. Im Gang neben Bruno stand dessen Mutter Hermine. Sie hatte ihren Sohn ganz offenbar zur Messe gezwungen. »Lass deine Mutter sitzen«, zischte Benedikt, »dann rutsche ich.« Aber Bruno dachte gar nicht daran. Er schob rückziehslos gegen Benedikt's Schultern, so sodass dieser automatisch zur Seite rücken musste. Aus den Augenwinkeln bemerkte Benedikt ein frisches Hemd bei Bruno, und auch seine Haare waren frisch frisiert. Ganz offensichtlich hatte seine Mutter dafür gesorgt, dass Bruno einigermaßen ordentlich in die Kirche ging. In der Schule war das häufig anders. Da kam es vor, dass noch etwas Marmelade vom Frühstück in seinem Mundwinkel klebte. Um sich abzulenken, feuchte Benedikt angestrengt im Gottesdienst. Aber es fiel ihm schwer, denn Bruno knirschte andauernd mit den Zähnen oder wackelte unruhig in der Bank herum. Benedikt schaute wieder zur Frauenseite hinüber. Seine Mutter hatte sich hingesetzt. Trotz der Entfernung konnte er ihr blasses Gesicht erkennen. »Deiner Mutter geht's wohl nicht gut, was?« fragst du Bruno mit, mit leiser Stimme. »Halt dein Maul! Sie kriegt einen Jungen!« zischte Benedikt ebenso leise zurück. »Jungen?« »Niemand kann wissen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Du kannst meine Mutter ja mal fragen, ob das möglich ist.« »Da staunst du, was?« Die Tatsache, dass er einmal mehr wusste als Benedikt, Zeigte Bruno deutlich mit einem spöttischen Grinsen im Gesicht. Ich kann dir noch viel mehr erzählen. Ich. Der Junge erhielt unverhofft einen Stoß von seiner Mutter und schlagartig wurde er still. Benedikt schreckte auf. Mit verwirrtem Blick sah er umher. Seine Banknachbarn schauten neugierig nach links in die Richtung, wo die Frauen saßen. Mehrere Köpfe beugten sie dort über eine Person, die offenbar in der Bank zusammengebrochen war. Benedikt hatte erkannt, dass es seine Mutter war, die auf der harten Kirchenbank lag. Jemand fasste ihn an den Schultern. Er hob den Kopf. Es war sein Onkel Ludwig. »Du kannst jetzt nicht zu deiner Mutter, Benedikt«, sagte er. »Was ist denn passiert?« Sein Onkel druckte herum. Ich, äh, »Ich glaube, das Baby kommt.« »Jetzt? Hier in der Kirche?« »Ja, aber«, Ludwig legte ihm die Finger auf den Mund, »es ist alles in Ordnung. Wir brauchen nur Hilfe, richtige Hilfe, meine ich.« Er drehte sich um, und winkte Hermine seibert hastig zu. Aber sie rührte sich nicht von der Stelle. Mit bewegungslosem Gesicht blickte sie zu Ludwig, der wutschnaubend die Lippen zusammenpresste. Enttäuscht wollte er sich abwenden, als Hermine, die Hebamme, ihren Platz plötzlich verließ und sie zwischen den Bänken hindurchquetschte. Sie warf einen raschen Blick zur Kanzel. Der Pastor wusste nicht, was er tun sollte. So etwas war ihm noch nie passiert. Der Gottesdienst war noch nicht beendet und er schwankte zwischen Pflicht und Anteilnahme hin und her. Schließlich wurde ihm die Entscheidung abgenommen. Unter Anleitung des Küsters hatten ein paar beherzte Männer damit begonnen, das Kirchenschiff zu räumen. Ludwig zog Benedikt nach draußen. Auf dem großen Kirchplatz hatten sich die Menschen in kleinen Gruppen versammelt und redeten aufgeregt miteinander. Benedikt trat von einem Bein auf das andere. Wenn noch wenigstens eine seiner Schwestern aus der Kirche kommen und ihm sagen würde, was er tun solle. Die teilweise neugierigen oder nur mitfühlenden Blicke einiger Erwachsener und Kinder ruhten auf ihm, und plötzlich kam er sich völlig hilflos vor. Er wäre am liebsten im Erdboden versunken. Aber da öffnete sich knarrend die schwere Kirchentür. Vier Männer hielten eine einfache Trage, auf der seine Mutter lag. Man hatte sie mit Mänteln zugedeckt und unter ihrem Kopf ein Kissen aus Jacken ge geformt, auf dem ihr schmaler Kopf mit dem nunmehr bleichen Gesicht ruhte. An ihrer linken Seite war eine Ausbuchtung. Ein dünner Schal verdeckte den kleinen Körper. Aber das durchdringende Geschrei darunter hallte über den breiten Platz. In der Kirchentür erschien der Pastor. Er sah immer noch verwirrt aus, aber er hörte nicht auf, mit der rechten Hand das Kreuzzeichen über Elisabeth und dem Jungen zu machen, der am 25. September 1864 in seine Kirche zur Welt gekommen war und der auf den Namen Paul getauft werden sollte, zu Ehren des heiligen Apostel Paulus.
1: Philipp, eins möchte ich noch mal eben geklärt haben. Du schreibst unter einem Pseudonym. Warum eigentlich? Hast du schon geschrieben, als du noch Lehrer warst und wolltest dich jetzt bei deinen
0: Schülern nicht blabieren? Blabieren ist das falsche Wort. Ja, das war jetzt ein bisschen provokant. Ja, ja ich, ich, weiß, ich weiß. Ich kenne dich ja gut. <lacht> Nein, ich habe angefangen ja mit meinen Kurzkrimis und Kurzromanen und dann habe ich mir gedacht, brauche ich ein Pseudonym? weil sonst fast jede Woche ein Kurzkrimi erscheint unter meinem richtigen Namen. Dann hat die Lektorin, die Textchefin, gesagt, wir brauchten ein paar andere Namen, sonst wäre das nicht gut für die Leserschaft. Und so kamen wir auf Pseudonyme. Und ich habe mehrere Pseudonyme gehabt. Und den Philipp Cordes, den habe ich also... Aus dem Grunde genommen, Philipp ist der Vorname meines Großvaters, der um diese Zeit auch lebte. Und Cordes ist der Nachname der Großmutter meiner Frau, die auch in der Gegend lebte. Und Philipp Cordes passt also besser auf einen. Für Film. einen
1: Zwischenau passt das. Ein ja. Krimi ja. oder auf ein Buch. Jetzt weiter zu der Trilogie. Der erste Band ist jetzt erschienen.
0: Ja. Wie soll
1: das denn weitergehen?
0: Der erste Band, Dunkler Rauch am Horizont endet, als Benedikt Halbach seine Schulfreundin auf Anregung seines Vaters heiratet. Er ist dann 23 Jahre alt. Er hat sich vorher in ein anderes Mädchen verliebt, das nachzwischen zuzog. Die haben dann die Schmiede übernommen, den Eisenhammer übernommen. Aber sein Vater wollte, dass er, Benedikt, das Mädchen von seinem Freund heiratet. So, und auf dem Sterbebett hat er halt eben Benedikt seinem Vater das versprochen. Damit endet das erste Buch, Dunkler Rauch am Horizont. Und es geht vielleicht weiter, indem er quasi trotz allem noch von der großen weiten Welt träumt und auch das nicht aus den Augen lässt. Aber er ist ja jetzt Bauer. Er ist einer der reichsten Männer des Sauerlandes. Er ist Bauer, er ist jetzt auch verantwortlich für viele Tagelöhner und für viele Knechte. Aber es gibt dann ein Ereignis im Sauerland, was auch tatsächlich so stattgefunden hat, und während der Zeit stirbt seine Frau. Und damit verliert er jeden Halt und fängt an, in der Weltgeschichte herumzureisen. Das heißt, Weltgeschichte ist natürlich damals das Ruhrgebiet Münsterland. Die Täler der tausend Berge. Er vernachlässigt seinen ja, Hof, vernachlässigt ja jetzt Großbauer. Sein, er ja gibt das seinem Cousin zur Verwaltung ja. und seinem Onkel. Und dann fängt er an, mit Öfen zu handeln. Er sieht in Witten bei einem Schmied, dass da über 50 Öfen stehen. Und ist er, das jetzt recherchiert? Nein, das ist Tatsache. Sieht er über 50 Öfen im Schuppen stehen und sagt, was ist denn damit? Ja, die haben wir mal gebaut, aber es will sie keiner nehmen und jetzt werden sie eingeschmolzen mit ein Leiterwagen und einem Pferd. Dass er sich auch noch anschafft, fährt er dann durch die Gegend und versucht, die Öfen an den Mann zu bringen. Was natürlich absoluter Reinfall ist. Er verkauft nicht einen einzigen Ofen und kommt fast pleite zurück, um die Öfen zurückzugeben
1: Wortart mit Klaus Karst. Mein Gast, Philipp. Cordes aus Iserlohn. Philipp, als gewöhnlich gut informierter Moderator weiß ich, dass es noch weiter geht. Sogar Südafrika kommt noch ins Spiel und du bist sogar dahin gefahren, um da zu recherchieren. Richtig, das ist im dritten Band. Das ist im dritten Band.
0: Ja. Der ist tatsächlich in Südafrika gewesen und äh, hat seine, seine dritte Frau, sei mal verheiratet, was ungewöhnlich war, obwohl die Frauen alle verstorben sind, hat sie nicht scheiden lassen. Und als seine Frau mit dem zweiten Kind schwanger war, ist er also nach Südafrika gereist mit der Firma Krupp, im um Auftrag der Firma Krupp, um dort an einer Eisenbahn mitzubauen in Transvaal, Johannesburg im Gebiet Transvaal. Und dort hat er den Burenführer Paul Krüger, Oben Krüger genannt, kennengelernt, ist sogar mit ihm befreundet gewesen und der Paul Krüger hat die Ausländer gewarnt, als der Burenkrieg anfing, sie mögen bitte das Land verlassen. Es würde hier sehr heiß zugehen.
1: Und das ist ja dann auch so eingetreten. Wo kann man dein Buch kaufen? Oder in welchem
0: Verlag ist es erschienen? Im 26 heißt der Verlag, angeschlossen mit Random House. Ja. Und es ist in jeder Buchhandlung zu
1: erwerben. Liebe Hörerinnen und Hörer, alles zu diesem Projekt und zu diesem Buch finden Sie natürlich wie immer auf unserer Webseite radio-isolon.de Philipp, ich danke dir, dass du heute Abend ins Studio gekommen bist. Ja. Das ist also eine interessante Geschichte, die du uns da vorgelegt hast und wird sicherlich, das wünsche ich dir jedenfalls, viele, viele Leser finden. Ja, Dankeschön, ich hoffe es auch. Ihnen zu Hause wünsche ich jetzt noch einen entspannten Abend und eine gute Nacht. Ihr Moderator Klaus Karst und bleiben Sie belesen.
0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft Fölock Isalohn.